0: Grüß euch, buongiorno, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu dieser Folge mit dem nördlichsten Weinbaugebiet Italiens, nämlich Südtirol. Ich erzähle nicht nur von meinem Urlaub, sondern vor allen Dingen über die Weinbauregion, über die Weine und äh, ja, dass es sich sehr lohnen kann, dahin zu fahren. Insofern habt viel Spaß bei der Folge, hört rein, wir hören uns gleich. Wie gesagt, Südtirol ist die nördlichste Weinbauregion Italiens, südlich davon kommt dann gleich schon Trentino und davon südlich dann Verona mit Valpolicella etc. Ähm, das Ganze schlängelt sich eigentlich an Tal der Edge entlang. Ähm, das ist der zweitgrößte Fluss in Italien nach dem Po ähm, und somit haben wir da wirklich gute Voraussetzungen gekennt, dass wir haben ein Flusstal mit relativ steilen Hängen, das Wasser reflektiert, sorgt für Milde, wenn es kälter wird, insofern super klimatische Bedingungen. Allerdings ist es auch hier im Norden Italiens nicht ganz so warm wie im Rest Italiens. Nichtsdestotrotz, wir haben hier sehr viele Sonnenstunden, es ist definitiv wärmer als so manche, manche deutsche Weinbauregion. In den wärmsten Winkeln finden wir deswegen auch gute Rotweine. Italien, ähm, ihr kennt das, ist bekannt für seine komplizierten Anbaugebiete und seine komplizierte Klassifikationen. In Südtirol ist manches auch ein bisschen nicht so durchschaubar, aber meistens gehen Sie doch hin und labeln Ihre Flaschen DOC Alto Adige. Das ist quasi ähm, der italienische Begriff für Südtirol. und diese Weine haben meistens auch die Rebsorte dann etikettiert, sodass man dann doch eigentlich, wie man es aus Deutschland kennt, relativ schnell weiß, was in dem Wein denn drin ist. Ja, die Region ist eine super Urlaubsregion aufgrund der vielen Sonnenstunden. Man kann hervorragend wandern in der Region. Das habe ich auch ganz, ganz viel gemacht letzte Woche. Nichtsdestotrotz hatte ich auch Zeit, mir ein bisschen ja, den Weinbau anzuschauen Die Ernte ist in vielen Bereichen natürlich schon auch gelaufen. Trotzdem ähm, stehen noch viele Weinberge natürlich in voller Pracht, in der Blätterpracht zumindest. Ähm, Und die Kantinen, also die die Genossenschaftskellereien haben alle äh, aufgesperrt, die übrigens sehr, sehr zu empfehlen sind. Also wenn ihr da mal reingehen wollt, ähm, euch Weingüter anschaut, schaut euch auch mal die Genossenschaften an, die stehen manchen Winzern in Südtirol in nichts nach. Aber jetzt erstmal zur Region an sich. Wir starten im Norden der Region mit Meran. Da haben wir Lana, das ist sehr, sehr gut für meinen Abstecher zu machen, um entspannt Wein trinken zu gehen. Wir haben im Osten... Und wenn ich Osten sage, also die Region ist wirklich eigentlich straight vom Norden nach Süden. Das ist, wie gesagt, entlang der Edge. Insofern ein relativ schmaler Korridor. Aber wenn wir dort eher in den Osten gehen, kommen wir zur Hauptstadt Bozen ähm, und dessen Weinbaugebiet drumherum. Ähm, Durch Bozen durch und so kommt ihr dann Richtung Brenner. Und dann nach Österreich. Äh, In der Mitte etwa der Weinbauregion finden wir Kaltern, so ein klassisches Anbaugebiet auch für Lackereien. Weiter südlich dann Tramin, wo der Gewürztraminer angeblich herkommt und ganz im Süden Lavis und dann geht es dann schon Richtung Trento. Also dann haben wir schon ähm, gleich die Weinbauregion Trentino angeschnitten, die ja zur größeren Weinbauregion Trentino Südtirol gehört. Dort wird auch alles dann schon ziemlich italienischsprachig. Auch in Bozen findet ihr viele Menschen, die italienisch sprechen. Ähm, nichtsdestotrotz es ist es ja eine ja, Mischkultur dort. Ähm, wird auch ganz viel Deutsch gesprochen. Äh, Südtirol ist einfach eine autonome Region, eine autonome Provinz in ähm, Südtirol. Ja, Quatsch, in Italien, was rede ich denn? Und somit haben wir dort auch Deutsch als Amtssprache. Das Gebiet ist von den Alpen eingeschlossen. Die Dolomiten, die Saarenthaler Alpen sind so die größten Gebirge, die wir da finden oder die daran angrenzen. Daher sind viele Weinberge auch relativ hoch gelegen. Und zwar finden wir Weinberghänge von 200 bis 1000 Meter Höhe sogar. Aber so die besten sind eigentlich zwischen 350 und 550 Meter hoch, weil wir hier eigentlich kaum Frost haben und die Weine noch gut ausreifen, also noch genug Wärme abbekommen. Und äh, die Rebsorten sind doch relativ Weißwein geprägt. Darauf beruht auch eigentlich der moderne Ruf Südtirols. Ähm, Südtirol ist bekannt oder ich sag mal international bekannt geworden durch sehr, sehr gute Sortenreine Weißweine, sehr moderne Stile. Wir haben Silvana, Kerner, Riesling etc., den Tramina natürlich. Pinot Grigio wird hier gut gemacht, Weißburgunder finden wir. Französische Sorten generell sind noch sehr dominant in der Region, verdrängen auch teilweise autochtone Rebsorten einfach durch ihren, ja natürlich, weil sie Exportschlager sind, aber auch, weil sie hier wirklich gut Gelingen. Zum Beispiel ähm, ja, östlich des Kalterer Sees und an den Hängen oberhalb von Bozen finden wir eigentlich ähm, super Cabernet, Merlot, Pinot Noir, weil dort ähm, doch noch relativ viel Wärme ist. Ähm, und weil ja, vom, vom, vom Gardasee und so vom Süden hoch auch oft äh, Winde noch mäßigend das Gebiet beeinflussen. Also äh, Rotweine, ja, kommen ja auch wirklich gut zur Geltung. Bewässerung in der Region ist meistens nicht nötig. Ähm, Das seht ihr auch, wenn ihr da mal hinfahrt. Also ich war war jetzt äh, Anfang Oktober dort. Da sieht es noch aus wie bei uns im Sommer. Ähm, Alles blüht, Palmen, Zitronenbäume, natürlich ganze Apfelplantagen, ähm, ganz, ganz viele Apfelbauern in Südtirol, ähm, Weinberge. Ja, es ist einfach eine, eine sehr lebhafte Flora dort, also ist alles wirklich ähm, noch richtig richtig grün, während hier bei uns die Blätter fallen Ähm, und das merkt man dann auch, warum dort die Weine doch so voll reif werden können und so voll fruchtig vor allen Dingen. In den hohen Lagen, wie gesagt, sind das meistens die Weißweine, speziell Silvaner und Riesling, Kerner. Kerner habe ich sehr guten getrunken, Ähm, also Das lohnt sich dann schon, wenn man auf diese Art von Wein steht. Bisschen aromatischer, sehr kräftige, rassige Säure. In den tieferen Lagen dann in der Region finden sich aber auch wunderbare Pinot Grigios, Chardonnays und Weißburgunder. Ganz besonders empfehlen kann ich wirklich den Chardonnay von Elena Walch. Den habe ich zum Essen mehrmals getrunken in den Tagen, weil ich den wirklich hervorragend fand. Es war eine wunderbare Mischung aus fruchtig fruchtigem Weißwein mit einer ja, schönen runden Note, die wir eben vom Chardonnay kennen. Das ist nicht so spitz, war aber auch eigentlich ähm, kein wirklicher Holzeinfluss drin. Einfach durch das Konzentrat wird der Wein dann doch relativ rund und zum Essen super geeignet. Ähm, Gleiches gilt für die Weißburgunder von dort. Pinot Grigio von Elena, Weich ist auch zu empfehlen, aber der Chardonnay ist viel besser. Ähm, genau, finden wir haben wirklich sehr fruchtige Weine. Die Wärme dort tut dem Weißwein Auf jeden Fall gut. Ähm, Ja, wenn ihr euch mal besonders für diese höher gelegenen Rebsorten interessiert, dann schaut euch den Winschgau an, oder also auch genannt Valle Venosta oder Valle Isarco. Das eine ist westlich, das Isarco ist östlich von Meran. Das sind Weißweinregionen, die speziell Riesling, Silvaner, Kerner etc. hervorbringen. Schauen wir uns aber mal noch den Rest an der ähm, Unterregionen Südtirols. Da finden wir zum Beispiel, ähm, ja, nordwestlich von Bozen das Dorf Terlan. Äh, da haben wir wirklich super Sauvignon Blancs. Man mag es kaum glauben, aber... Ähm, hier reift wirklich hervorragend das Sauvignon Blanc. Das Zeug habe ich probiert in der Kantine in Bozen, also in der Genossenschaftskellerei dort. Wirklich hervorragend. Wir haben die exotische Frucht, wir haben Paprika, wir haben die grüne Paprika, wir haben Gräser. Also wir haben die ganze Palette, je nach Ausbau. Wir haben auch mit Holz versetztes Sauvignon Blanc für um die 22, 23 Euro, die dann ähm, schon ein bisschen ernsthafter kommen. Die kann man mega gut zum Super-Dinner trinken. Ähm, Ja, richtig geiles Zeug, Äh, haben aber auch den wirklich frischen und klaren Stil, den man so von Sancerre kennt. Jo, ähm, dann weiter südlich von Bozen finden wir dann Tramin. Dort kommt angeblich der Gewürztraminer her. Natürlich finden wir hier hervorragende Gewürztraminer. Wer es mag, wer diese Rosennoten, diese Litschi, diese wirklich sehr blumigen Weine mag, sollte das sich mal anschauen, speziell die Weine vom Hofstädter. Sind wirklich ähm, mega, mega, mega Traminer, macht er. Also wer sowas mag oder sich da tasten möchte und was wirklich Gutes trinken möchte, sollte mal die Hofstädter Gewürztraminer trinken, ähm. Dann weitere Rebsorten, die sehr bekannt sind in dem äh, ja, Weinbaugebiet Südhol, sind Vernatsch oder Fernatsch. Ähm, das ist äh, die meist angebaute Rebsorte, sorgt für sehr helle, weiche und schlichte Rotweine. Ähm, Sankt Magdalena zum Beispiel ist äh, ja, eine spezielle Cuvée, möchte ich nicht sagen. Das ist einfach äh, ein geschützter Weinbegriff, und zwar ist das meistens 90% Prozent, ähm, Vernatsch und 10% Prozent Lagrein. Lagrein ist dann die weitere autotone Rebsorte, die für Südtirol sehr bekannt ist. Jo, der Wein ist als DOC geschützt. Ähm, wen das interessiert, kann sich das mal reinziehen. Relativ feinfruchtiger, einfacher Trinkwein. Boah ja. Haut jetzt, glaube ich, kein aus den Socken, aber ist wirklich typisch für die Region und äh, ist auf jeden Fall lecker zu trinken. Ähm, da möchte ich auch gar nichts Schlechtes drüber verlieren, das ist wirklich gut, aber Komplexität ist nicht da vorhanden, meiner Meinung nach. Ähm, liegt aber auch an den beiden Rebsorten, die meiner Meinung nach beide nicht besonders für komplexere Weine geeignet sind, solange sie nicht gelagert werden. Denn Lagrein habe ich sehr guten getrunken beim äh, Weingut Muri Gris. Ähm, das Kloster Muri in Bozen ähm, hat auch eine eigene Kellerei. Muri Gris, ähm, die machen sehr guten Lagrein. Die haben aber auch ähm, ja, Reserva und dann den äh, Reserva mit, äh, mit Lagenbezeichnung, also von quasi premier Cru. Das Zeug kostet dann 60 Euro die Flasche. Puh. Muss man meiner Meinung nach nicht haben. Also 60 Euro für einen Lagrein finde ich too much. Ähm, der hat aber schon ein bisschen ähm, mehr Aroma. dann kriegen wir ein bisschen Vanille raus, da haben wir ein bisschen was kräutriges mit drin. Wir kriegen so ein ähm, bisschen erdigere Töne. Also der ist schon etwas komplexer, nichtsdestotrotz weiterhin sehr vollfruchtig, was einfach die Weine ausmacht und was wirklich sehr, sehr schön ist. Also Lakreien meiner Meinung nach auch ernster zu nehmen als auf jeden Fall Vernatsch. Backrein findet man um Bozen herum guten, viel in der kalterer Region, das so ein bisschen traditioneller dafür ist. Wie gesagt, tiefruchtig, dunkel zum Teil kann in der Qualität sehr steigen. Ja, die Genossenschaftskellereien habe ich erwähnt. Sollte man, wenn man in Südtirol ist, unbedingt mal auschecken. Gerade die in Bozen ist letztes Jahr neu gemacht worden. Da habe ich auch Bilder bei Instagram. Ähm, wirklich cool. Also total modern der Bau, sehr futuristisch und ähm, auch wirklich hervorragendes Sommelierpersonal. Also wer da in, die, in den Proberaum möchte, wird sehr gut beraten. Sind sehr offen Touristen gegenüber. Also ähm, ja, Natürlich lohnt sich das für die, wenn man mal eine Kiste zwei mitnimmt. Nichtsdestotrotz ähm, fand ich hervorragend von der Betreuung dort. Auch die Weine können sich sehen lassen für Genossenschaftsweine. Wenn wir das so hören, ähm, denken wir ja meistens nicht an die allerbeste Qualität. Aber das sind wirklich sehr, sehr gute Weine. Die Region kann ich sowieso empfehlen. Es war ein mega guter Urlaub. Äh, Die Weine sind sehr interessant. Wir haben sehr viele Facetten. Es ist nicht so, dass ich, wie wenn ich in Österreich bin, äh, fast nur Feldliner trinke. Nein, ich habe mich da echt ein bisschen auch durchprobiert. Zugegeben, in Österreich kann man noch mehr als nur Feldliner trinken. Ähm, das beweisen auch Weingüter wie Moritz. Äh, nichtsdestotrotz habe ich hier einfach mehr das Gefühl gehabt, dass ich dazu äh, eingeladen werde, alles mal irgendwie ausprobieren, weil die denn auch eigentlich kaum Unterschiede machen in ihrer Präsentation zwischen den verschiedenen Rebsorten, da wird der eine oder andere Wein nicht besonders äh, beworben, während andere in der Qualität nicht so gut sind. Ähm, zumindest ist es mein Eindruck. Also auf jeden Fall kann ich empfehlen, lag rein. ich kann euch empfehlen, Gewürztraminer zu probieren, auf jeden Fall solltet ihr Kerner von dort trinken. Ähm, die Chardonnays sind gut, die Pinot Grigios, wenn man in Italien ist, hey, dann trinkt man nochmal mal Pinot Grigio. Auch hier finden wir sehr weiche, samtige Exemplare. Ähm, ja, Urlaub ist sowieso geil, also ich fand Meran vor allem sehr, sehr schön, äh, die Altstadt ist wunderbar, das Ganze ist, ähm, hat einen sehr mediterranen Vibe aufgrund der Wärme jetzt im Oktober mit 22 Grad noch ähm, super zum Wandern, die Region sowieso. ähm, zum Klettern, zum Bergsteigen, alles mögliche kann man dort machen. Äh, Ja, und Meran, super auch für für Leute, die irgendwie äh, Shoppingurlaub mögen. Bozen hat da so einen schönen Laubengang. Ähm, Ja, wirklich wunderbar. Zum Schluss stelle ich euch noch ein Weinchen vor zur Verkostung. Den könnt ihr auch vielleicht nachkaufen. Kommt drauf an, ob ihr ihn bekommt. Ähm, Ist jetzt wie gesagt keine Werbung, aber ja. Gehen wir also zur Verkostung über und damit beenden wir dann gleich den Podcast. Yo, ich habe ausgesucht von Muri Gries einen Gewürztraminer. Basis-Edition quasi. Die machen den auch nicht unbedingt in besseren Qualitäten. Trotzdem fand ich ihn sehr gut und ähm, bezeichnend auch für ja, Gewürztraminer aus Südtirol. Weswegen ich dachte, wir packen ihn in den Podcast, zumal wir auch noch keinen Gewürztraminer, glaube ich, hatten. Ähm, wohl, ich glaube, von Wolf Berger hatten wir einen aus dem Elsass. Aber gut, Südtirol versus Elsass, hier wir kommen. In der Farbe ist das gute Zeug. Ähm, ja, leicht goldgelb, bisschen zitronengelb, relativ hell. Aber jetzt nicht so super blass wie mancher Chardonnay. Schöne Farbe und wir gucken mal, wie es riecht. Ja, in der Nase haben wir ein bisschen Rosenblüten, äh, Litchi ganz äh, prägnant, vielleicht ein bisschen Holunderblüte, ganz typische Aromen für den Gewürztraminer. Ähm, Ich habe das nicht so reif in der Nase, wie ich das von Elsässer Gewürztraminer kenne. Hier, ähm, ja, äh, diese diese marmeladige Variante fehlt hier ein bisschen, dafür habe ich hier mehr Mineralität in der Nase, also so ein bisschen was... ähm, steiniges, bisschen nasser Stein vielleicht und äh, auf jeden Fall auch Zitrusaroma, das Ganze bleibt also relativ frisch in der Nase. Schauen wir mal, was er am Gaumen kann. Ja, äh, relativ wenig Säure, ähm, Gewürzramina ist eh eine säurearme Rebsorte. Ähm, hier ist aber, sage ich mal, noch ein bisschen was vorhanden, Das ist nicht... Ähm, Unbedingt auch wieder vergleichbar mit dem Elsässer Pendant. Wir haben hier ein bisschen bisschen mehr Säure, ein bisschen mehr Spritzigkeit mit drin. Es ist auch trocken ausgebaut, der Wein, also hier ist kein Restzucker. Da wird es nämlich für mich schwierig, also Gewürzreminer finde ich gut. Ähm, Wenn der Rest süß ausgebaut ist, finde ich ihn nicht mehr so geil, höchstens ähm, als Dessertwein. Er mir dann einfach zu blumig, zu bunt, zu parfümiert. Ähm, Der hier ist nicht parfümiert, der hat diese beiden Aromen, also ich finde speziell Holunder und vor allem Dingen Litchi ähm, extrem. Die Rose geht bei mir am Gaumen ein bisschen verloren, ähm, hat der sehr ausgeprägt. Nichtsdestotrotz bleibt eine schöne, prickelnde Mineralität am Gaumen übrig. Der Abgang ist relativ kurz, ähm, ein schöner Aperitiv, Trinkwein ähm, oder auch wegen mir Terrassenwein. Also zum Essen wird er nicht standhalten, da fehlt ihm da ein bisschen Körper. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es ein wunderschöner Gewürztraminer, ein schönes Exemplar von Muri Gries, 2018 aus Südtirol. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Podcast, einen kleinen Einblick in in das Thema Südtirol. Damit beenden wir die Italienreise und wenden uns neuen Dingen zu. Vielleicht geht es jetzt Richtung Frankreich, wir müssen uns mal was überlegen. Bzw. ich muss mir was überlegen. Ähm, Habt ihr Wünsche? Schreibt mir doch mal bei... Instagram, schreibt mir mal eine E-Mail an janweinsteinblog.de oder bei Facebook Weinsteinpod. Ich ähm, würde mich sehr freuen. Ähm, es stehen noch einige Dinge in den Startlöchern. Ähm, die Zeit ist das Problem meistens. Ähm, auch jetzt war eigentlich angedacht, äh, oder was heißt angedacht, ähm, der Nico vom Weingut Margaretenhof in Eil zum Beispiel macht sein Praktikum gerade. Ähm, ja, beim Weingut Manningkor, Maninkor hätte ich natürlich auch noch erwähnen müssen. Ein wirklich sehr, sehr gutes, legendäres Weingut. Ähm, ja, südlich von Bozen ähm, machen mega geile Weine. Der hat gesehen, dass ich da bin, mich gefragt, ob ich vorbeikomme, weil er Praktikum macht. Leider ähm, war das ein bisschen kurz vor sich, habe ich nicht geschafft, da hinzufahren, leider. Ähm, ich werde da irgendwann nochmal hinschauen. Schade, dass er da nicht mehr da ist, aber... Ähm, ja, wie gesagt, es gibt da einige coole ähm, Sachen in Südtirol, coole Leute, die da sich rumtreiben. Und ähm, wie auch immer, wir werden am Ball bleiben. Wir schauen mal, was jetzt äh, bis Ende des Jahres hier noch passiert auf dem Podcast. So ein paar Sachen ähm, gibt es noch, die ich machen möchte. Und ansonsten freue ich mich auf eure Vorschläge. Dann wünsche ich euch äh, ja, einen schönen Herbst. Äh, Kommt gut rein in die Jahreszeit. Ist ja auch eine schöne Weinjahreszeit eigentlich. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, gute Weine, viel Spaß. Bis dann. Ciao.